0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo una vez más reunido aquí en la Casa de Dios. El tema de esta predicación, Cristianismo en Crisis, es una predicación que viene junto con la serie de ciclos de vida y vamos a abordar con la ayuda de Dios eh, un tema que es muy recurrente y muy actual en el tiempo presente y que tiene inquietado a muchos, eh, entre ellos cristianos no cristianos déjeme dar una definición de lo que es una crisis una crisis es un estado de, trans, de trastorno y confusión que se, caracteriza, que, que se caracteriza básicamente por la incapacidad para mejorar emocionalmente las situaciones particulares que se van presentando es una crisis es, una, es un estado de trastorno de confusión, que se caracteriza básicamente por la incapacidad. En el tiempo presente que estamos viviendo, particularmente en los últimos meses, casi un año, hemos vivido la cuestión del COVID-19 y muchos cristianos, eh, entre muchos y no cristianos, han tenido crisis en sus vidas. Algunos porque desafortunadamente o tristemente han, han vivido la pérdida de un ser querido, de un familiar, algún enfermo. Y eso ha traído crisis. Otros se han quedado sin trabajo, ha bajado la economía y muchas veces las emociones se turban. Algunos se desconciertan, se desesperan. Otros han caído en depresión y se sienten enfermos no saben qué hacer y algunos han dicho ¿por qué a mí Dios? ¿por qué yo? Preguntas que a veces eh, suscitan eh, en la vida de las personas, algunos otros un poco, un poco más severos eh, cuestionando a Dios el eh, por qué están viviendo la situación que están viviendo, eh, algunos cristianos Hermanos en la fe, han ido a animar a otros hermanos y le han dicho, pues ahora es cuando hay que tener fe y confianza en Dios, hermano. Y el hermano que está siendo confortado, fortalecido, dice, pero es que no pasa nada, porque sucede lo que sucede. Y Dios el día de hoy quiere que revisemos uno de los caracteres uno de los atributos, mejor dicho, del carácter de Dios. Y es la omnisciencia. La omnisciencia de Dios nos habla de que Dios todo lo sabe. ¿Dios qué hermano? Dios todo lo sabe. Dios conoce las cosas desde antes que suceda. Y nada de lo que sucede toma desapercibido a Dios, ni lo toma descuidado. Lo que estamos viviendo, lo que vivimos y lo que vamos a vivir, ya Dios lo sabe. La omnisciencia de Dios Nos habla de que Dios Conoce todas las cosas Desde antes de la eternidad Por ejemplo, la gente que perdió Un ser querido, ya Dios sabía que iba a suceder eso El que se iba a enfermar Ya Dios lo sabía Y las crisis que estamos Viendo en los cristianos Y en muchos en el mundo actual Es porque los tomó Desaprevenidos Lo que les pasó No estaban preparados para enfrentar la enfermedad que enfrentaron, la pérdida de un ser querido o la pérdida de un trabajo. Por eso la gente entra en crisis, se enoja, se molesta, porque olvida o ignora uno de los atributos que Dios encontramos. Vamos a Dejo su apartado ahí y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 29. Mateo capítulo 6, versículo 29. Muchos entran en crisis emocionales y espirituales porque han llegado o algunos han llegado a pensar de que Dios ha perdido el control de las cosas. Si usted logra ver a veces en las noticias, mucha gente confundida piensa que Dios dejó el mundo y se fue y que no hay nada en que controle lo que está pasando. Pero encontramos en la Biblia que nos revela que Dios conoce todo. Dice Mateo, ya lo tiene, 10.29, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra, ¿me ayuda a leer? Mateo 10.29, perdón, 10.29, adelantito, ¿ya está conmigo? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra, sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, están todos contados, así que, ¿qué hermanos? No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lo que el texto nos habla es de que Dios tiene control de cosas tan pequeñas y quizás insignificantes para los seres humanos como es la caída de un cabello. ¿Se da cuenta usted cuando se le cae un cabello? Difícilmente, bueno Dios ya lo sabe. Y si Dios sabe esas cosas tan pequeñas y quizás irrelevantes para muchos, pues conoce todas las cosas que nos suceden. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que está en la Biblia, el cual conoce todas las cosas. Esto nos habla de que Dios tiene conocimiento de una manera impresionante. Jesús mismo, ahora vamos a Lucas capítulo 11 versículo 17 cuando Jesús vino a esta tierra, como Dios encarnado, y Él manifestó este atributo del conocimiento profundo de las cosas, de lo que sucede y de lo que está por suceder, a nosotros los seres humanos, en lo que usted busca Lucas 11, 17, a los seres humanos no se nos concedió saber el futuro, no se nos concedió a nosotros solamente lo sabe Dios y los cristianos confiamos primero creemos y luego razonamos y el mundo es distinto el mundo primero quiere entender para luego creer y es ahí donde muchos no logran avanzar en la vida cristiana es que si yo no entiendo el por qué viene este virus y por qué sucede tanta muerte pues yo no voy a creer en Dios pero los hijos de Dios, usted y yo Creemos de que Dios tiene control de todas las cosas. Dice Lucas 11, 17. Más él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. El texto nos habla que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Y eso es lo que Dios quiere que en esta hora nosotros Entendamos y comprendamos, las cosas no están fuera de control, la iglesia no está fuera de control, la vida del cristiano no está fuera de control, todo está en el conocimiento de Dios. Para quien lo toma desprevenido es para el hombre, porque no estaba bien fundamentado, bien sostenido en las cosas de Dios. Vamos a ver con la ayuda de Dios unos pasajes que van a ayudarnos a entender lo que es este atributo de Dios y cómo Dios quiere que tengamos cuidado, que comprendamos y entendamos para que no caigamos en crisis. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Este Salmo nos revela todo lo, la omnisciencia de Dios. Ya dijimos que es el conocimiento anticipado de las cosas. Dios lo sabe todo. Dice el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjese, le pasó el escáner Dios a David en este momento. Totalmente su vida. Nadie conoce más nuestra vida que Dios mismo, hermano. Ni siquiera uno mismo puede saber quién realmente es uno. Solamente Dios sabe quién somos. Tú, dice el texto 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿A quién le interesa cómo te levantas? ¿De humor, de no humor, enojado, triste? ¿A quién le interesa eso? ¿Sabe a quién? A Dios. Y Dios sabe cómo te levantas. ¿Con qué actitud? Si molesto, si enojado, si triste. Si melancólico, si frustrado, si con ganas de vivir, sin ganas de vivir. Esas cosas tan irrelevantes para muchos, Dios las conoce de cada uno de nosotros. No de unos, de todos. Y David aquí nos habla de ese poder tan grande del conocimiento del Dios de la Biblia, del Dios creador y dice el texto 2 tú has conocido mi, mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos es decir, antes de que pienses lo que vas a decir ya Dios lo sabe desde antes que tú digas una palabra no adecuada una eh, falta de respeto ya Dios sabía lo que ibas a decir y a, a veces los seres humanos quieren ocultarle estas cosas, es que, que no se dé cuenta mi esposa cómo soy realmente o, mi, o mis hijos o el vecino, no. No te escondas de las personas solamente, de Dios que te ve en todo momento, ese es Dios hermanos. Dejo un apartado, bueno vamos a, al Salmo 44 versículo 21. Dios sabe los pensamientos íntimos, lo que estamos pensando antes de hablar. Dice el Salmo 44, ya lo tiene 21, ponga su vista ahí. No demandaría Dios esto, ¿por qué? Porque Él conoce, ¿qué conoce de Dios hermanos? Si ¿Sí logra entender ese pasaje o esa palabra que acaba de leer? Dios conoce los secretos de los hombres. Lo que tú piensas que nadie se va a enterar, ¿qué crees? Ya Dios lo sabe. Y lo que Dios quiere que cuando leemos esto, hermanos, es de que nos demos cuenta que el Dios que estamos eh, siguiendo, el Dios que nos habla es un Dios omnisciente, todo lo sabe, no puedes ocultarle nada a Él, somos eh, hojas en blanco ante los ojos del Todopoderoso. Por eso sé que en el tiempo presente tenemos que descansar en Dios. No sé lo que pasará el siguiente año o el siguiente día o el siguiente mes, pero Dios sí lo sabe. Quiero confiar en Dios porque Él me guardará. Él sabe lo que yo no sé. Amén. Y esto es muy importante que Dios quiere que entendamos nosotros. Vamos a ir a Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías, en el libro del profeta, no solamente nos habla eh, del conocimiento de Dios, sino de la profundidad de ese conocimiento. Ya dijimos que la crisis es un evento donde alguien es tomado de manera repentina, desaprevenido, y hay un cambio de emociones muy grandes. Mira lo que dice Jeremías 1.4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. Es decir, antes de que fueras tú gestado en el vientre de tu madre, Jeremías, ya sabía quién eras. ¿Y sabe qué, hermano? Dios nos conocía antes que naciéramos. Dios sabía en la eternidad, en su conocimiento eterno, que nosotros vendríamos a este mundo desde ahí Dios comienza a mostrar su grandeza, Jeremías yo te conocí desde antes, desde que estabas en el vientre de tu madre y antes que naciese te santifiqué, es decir te aparté Jeremías, desde que estabas ahí y aún tú sin conocimiento pleno de las cosas yo sabía que tú ibas a servirme Jeremías Sabe que Dios sabía que el día de hoy aquí estaríamos usted y yo alabando su nombre, escuchando su palabra. Él sabía desde antes que usted y yo estaríamos haciendo lo que hoy estamos haciendo en la casa del Señor. Esto es profundo lo que dice aquí el texto de Jeremías: Antes que te formase en el vientre, de te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, de, te di por profeta a las naciones. Está diciendo a Jeremías una verdad profunda, hermanos. Vamos a volver al Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. David escribe este Salmo. Tus ojos, dice, pues a... Ah, eh, el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice otra versión, tus ojos vieron mi cuerpo en formación, profundidad de Dios. Estaba usted y yo, estuvimos en el vientre de nuestra madre y Dios estaba viendo cómo fuimos nosotros Desarrollándonos desde ahí No solamente vio nuestra formación Sino que también todo lo que íbamos a vivir Dios ya lo había escrito en su libro dice el texto Dios sabía a qué te ibas a dedicar en esta tierra Cuando vamos al pasaje que estamos leyendo hermanos Lo que Dios quiere es que traigamos paz De parte de Él a nuestro corazón no hay ninguna crisis para el cristiano si confía en Dios ¿sabe por qué hermanos? porque es un mensaje muy profundo que Dios nos da a nosotros que tenemos que entender nosotros de parte del Señor dice el versículo desde que estaba en el mi embrión vieron tus ojos antes de que fuéramos formados desde allí el Señor nos ayudó para seguir adelante Vamos a llevar, al, volver al texto 5 del mismo Salmo 139. El 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ahora, fíjese lo que dice a continuación David en el versículo 6, porque esto es profundo. Dice el texto 6, tal conocimiento... ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. Ese conocimiento de todo de Dios, David dice, tal conocimiento es demasiado para mí. Es decir, no puedo lograr a comp eh, comprender y entender cómo es que Dios sabe todo. Nuestra mente es finita, nuestra mente tiene un límite. Y no alcanza a entender cómo es que Dios sabe tantas cosas que ni siquiera yo sé, ni sabré en esta tierra. Ese conocimiento, dice David, es demasiado, no lo puedo entender. No sé cómo lograr comprender eso que Dios dice de mí. Es demasiado ese conocimiento, dice dice este. David, es por ello que encontramos en Romanos 8.28 28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aún el dolor que Dios sabía que íbamos a pasar, lo, Dios lo utiliza para un bienestar en nuestras vidas. Vamos a ir a Isaías 46, versículo 10. Libro del profeta Isaías 46.10 Y antes de que lo leamos, quiero compartir con ustedes algunas preguntas que me encontré que regularmente algunos cristianos y no cristianos se han hecho cuestionando a Dios. Y una de las preguntas que se han hecho eh, registré yo aquí, quizás hay más. Es por qué Dios creó a Satanás si sabía que iba a haber tanta maldad en el mundo. Hay mucha gente que se pregunta: ¿por qué Dios creó a Satanás si sabía que se iba a revelar? Otra pregunta: ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran en pecado en el huerto del Edén? ¿Por qué? Son palabras justas, a veces entendidas y otras no entendidas. Si podemos dar una respuesta desde el punto de vista de Dios, porque Él quiso, Él es soberano. Él lo decidió así, Él es Dios. Y podemos cuestionar tanto esas preguntas y encontrar respuestas desde nuestro punto de vista pero desde el punto de vista de Dios es porque Él es soberano y Él determinó que así fuera. Ahora, usted y yo estamos aquí en el mundo, en este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Irnos de aquí? No, estando aquí en el hoy y en el ahora, vamos a confiar en Dios. Miren lo que dice Isaías, que anunció, aquí habla Dios, que anunció lo por venir desde el principio. ¿Quién lo hizo? Dios. Anunció desde el principio las cosas que vendrían en el futuro. Y desde la antigüedad lo que aún que hermanos no era hecho. ¿Quién hace eso? Dios. Desde antes que sucedan las cosas. Es decir, lo que vendría en el siglo XXI, año 2020 y 21, La pandemia que estamos viviendo ya Dios la sabía que iba a venir. Y mucha gente está en crisis, está desesperada, muchos cristianos no duermen, se han enfermado, se han quedado sin trabajo, se desesperan, quieren buscar una respuesta y no voltean a ver a Dios. Y viven en crisis y viven mal porque no confían en Dios, confían en sus fuerzas y piensan que, piensan que Dios no tiene la capacidad para ayudarlos, no ya Dios sabía hermanos lo que hoy estaremos viviendo. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, ¿qué? Ese es Dios. Ese es el Dios que tenemos usted y yo, un Dios que soberanamente actúa, porque Él es Dios. Pero en ese Dios que encontramos aquí, hermanos, no escapa, ni, ni, ni nada está fuera de control. Tú te enfermas, ya Dios sabía. Se muera alguien en tu casa, ya Dios sabía. Dios quiera que no pase, ¿verdad? Pero ya Dios sabe todo eso. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso venga a nuestra vida? Confiar en Dios. Ahora, esto que estamos escuchando, hermanos, Dios quiere que lo tengamos bien presente en nuestra vida, porque si llega a suceder algo en nuestra vida, Dios quiere que nos preparemos, que estemos listos para cualquier eventualidad que venga a golpear nuestra vida. Romanos 9:20. Dios es el único que pueda anunciar el porvenir porque lo conoce todo. Mire lo que dice Romanos 9:20, 21. Y aquí encontramos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, corrige a unos cristianos que en su tiempo también cuestionaron a Dios, pensando de que Dios se le fue de las manos las cosas del mundo. Dice Romanos 9.20, ¿ya lo tiene? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién somos nosotros? Somos una creación que no está en nuestras manos resolver todas las cosas. Veamos el ejemplo hoy, el hombre quiere arreglar lo que está pasando y cada vez se enreda más el asunto. Quiere corregir el hombre lo que está pasando y cada vez comete más errores y más errores y más errores. Y lejos de que el hombre busque a Dios, está empecinado en buscar. Y mucha gente en su ignorancia profundamente le han dicho a Dios, ¿por qué a mí Dios? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué murió mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y se enojan y altercan con Dios y lo cuestionan. Más, dice Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿Será posible eso hermanos? No ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro Para hacer de la misma manera De la misma masa un vaso para honra Y otro para deshonra Y esto es profundo hermanos Aún la tragedia más grande Que nos puede pasar en esta tierra Que es la muerte Dios dijo en el Salmo 48.14 Nos guiará aún más allá de la muerte Es decir, aún viviendo el, el, el evento de, de la muerte Dios prometió que Él nos guardará aún más allá de la muerte hermanos Ese es el Dios que tenemos nosotros es, Dios quiere que entendamos Que no eh, vamos a enfrentar una situación si no confiamos en él, si no tendremos crisis emocionales y espirituales. Dios nos tiene en su hueco de su mano, hermanos. Confiemos en él hasta el final y que él nos ayude a seguir adelante. Ahora sí vamos al texto que leímos nosotros. Primera de Pedro 1:18-20. Los cristianos del primer siglo, hermanos, tenían una convicción bien firme de lo que era la omnisciencia de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dios no tiene plan B. Aquí usted y yo, como seres humanos, siempre a veces implementamos un plan A, un plan B, un plan C. Pues si no funciona esto, hacemos otro y otra cosa. No, Dios no tiene plan B ni plan C. Es sus planes y así son dice, dice el, el apóstol Pedro ahora, antes de que lo leamos este pasaje que vamos a leer previamente Pablo, este Pedro se recuerda cuando Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser eh, martirizado y que, iba, y que iba a morir viene Pedro y le dijo no te suceda tal cosa maestro no vayas para que no mueras y ahí eh, Jesús lo reprendió y le dijo hasta un lado de mí Satanás porque ya desde ese momento Pedro entendía las cosas humanamente pero aquí donde vamos a leer él ya está un poco más maduro ya entendió un poco más de las cosas de Dios el Hijo de Dios primero cree primero tiene fe y luego entiende no a la inversa si usted quiere entender y luego creer no es posible dice Pedro sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa frase es profunda, hermanos. Lo que dice el versículo 20 es que ya Jesús estaba destinado a qué? A morir. Él venía a este mundo a morir. Ya Eso ya estaba escrito que así iba a ser. Y lo que Dios quiere que aprendamos, ahorita que leemos mano, bueno, es que usted, Dios ya sabía o sabe lo que va a pasarle a usted toda su vida aquí en el mundo y también a mí. Ya Dios sabe a qué venimos, con quién nos íbamos a casar, nuestros hijos y cómo iba a ser nuestra vida. Lo que hizo Jesús en, en su vida aquí en la tierra es de que Él confió en el Padre hasta el fin y cumplió su propósito. Y aquí lo que dice Pedro, ya destinado. Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Cristo fue destinado desde antes que fuera creado para que viniera a dar su vida por nosotros. Y esto es profundo, hermanos. Dios quiere que entendamos que su conocimiento anticipado de las cosas es profundo en nuestras vidas vamos a volver al Salmo 139 y seguir leyendo un poco más acerca de, de la omnisciencia de Dios versículo 6 tal conocimiento dice, dice David tal conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí alto es que hermanos no lo puedo comprender simplemente no lo comprendo no, no, no logro entender dijeron hermano: se nos funden los fusibles cuando leemos que Dios sabe tanto que yo no sé de mi vida no lo puedo comprender dice David me resulta para mí incomprensible pues deja de estar pensando en que no puedes entender mejor cree en Dios mejor creamos en Dios Versículo 7. ¿A dónde miré de tu, de tu espíritu y a dónde, me, a dónde huiré de, de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera si mi estrado, he aquí, he aquí, aquí, allí tú estás. Y comienza a preguntarse a David, ¿a dónde puede escapar de la presencia de Dios? La respuesta es, de ningún lugar. Porque en todos los lugares está el Señor. Vamos a ir a Hechos 2.22, hermanos. Vamos a ir al libro de los Hechos 2.22. Y aquí encontramos a un Pedro también un poco más maduro, ya no tan impulsivo, eh, con sus emociones, un poco más sereno en su vida cristiana. Dice el texto 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo. Esa palabra también es muy profunda. Pedro le está diciendo a la gente, la gente que entregó a Jesús esas personas ya estaban o ya Dios sabía quiénes iban a entregar a Jesús. El grupo de gente que fue a entregar a Jesús, ese consejo, ya, ya Dios lo sabía en la eternidad. A este dice el 22, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de Ñucos, crucificándolo. El texto 23, hermanos, Dios, ya vamos a concluir, pero Dios quiere que nos llevemos esto en el corazón. El conocimiento anticipado de Dios en nuestra vida y en las cosas que vivimos es completo, hermano. Lo único que podemos hacer usted y yo en esta tierra, como no sabemos todo lo que vamos a vivir todavía, es confiar en Dios, esperar en Dios y aún el dolor más grande que venga a nuestra vida Dios quiera que no pase verdad pero lo que Dios dice es de que él tiene un conocimiento anticipado de todo lo que sucede en este mundo no estamos fuera de control la iglesia lo que estamos viviendo aquí localmente Dios lo sabe y Dios sabe que los que estamos estamos caminando con fe